0: Chile a todo color es un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2017. Aquí comienza Chile a todo color. Ya
1: estamos cumpliendo
0: 40
1: años, Cristina. ¿40 años, Cristina?
2: Yo no estoy cumpliendo 40 años.
1: No, eh, no 40 capítulos.
2: Ah, capítulo número 40. No me asuste, no me asuste.
1: Casi, casi. 40, 40 Ay, capítulos de la temporada número 4.
2: Okay. ¿Es eso
1: cierto? Sí, ahora sí es, ahora vamos, sí es eso cierto
2: Vamos a, 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 a iniciar el programa con una frase que para mí, bueno, ustedes dijeron que, la no, frase, que no había problema Pero bueno, Chile es a todo color porque pico en el ojo <risa> Es frase qué? muy utilizada ah. en tiempos de elecciones y que refleja la frustración y desconfianza electoral ante una pelea. Ante una penetración que no es vaginal sino visual El aparato reproductor masculino se inserta en el globo ocular Produciendo molestia, picación o ardor Aunque se usa mayoritariamente para demostrar la burla o descontento electoral También se utiliza en cualquier tipo de vulneración de los derechos personales y sociales De cualquier individuo o grupo En ABC1 el modismo sería miembro viril en el sistema ocular ¿Quién
1: le pone ¿Aprendiendo esas frases? Aprendiendo una nueva
2: frase ¿Quién
1: le pone esa frase en el libreto?
2: ¿Quién va a ser después? Pues?
1: nuestro, ¿Nuestro sí,
2: Don Jorge Rizic Ay,
3: Dios me hace mío. decir unas
2: cosas que a mí me da como dicen acá plancha pues vergüenza pena Dios pero
3: pena, bueno vergüenza cómo te va Jorge bien Wilson Orlando Charry, y a usted cómo le cómo le va cómo tuvo el sorteo mundial bien súper bien bueno ahí por ahí dicen que
1: a Colombia le tocó un grupo relajado suave fácil pero yo creo lo contrario eh, Polonia difícil Senegal ni se diga eh, a Japón Colombia le ganó en el, el Brasil 2014, pero de, de todas maneras es un rival bien, bien complicado.
3: ¿Qué, qué, ¿qué grupo quería? Qué, ¿Con quién quería jugar?
1: <risa> a Perú también le tocó, bueno, a Perú le tocó difícil, ¿no? a Perú Nuestros le tocó amigos difícil. peruanos que nos escuchan hasta ahora. Así es. Le tocó con Francia y bueno, yo creo que le va a tocar más eh, más más complicado. Ya lo decíamos, el capítulo número 40 de la cuarta temporada. Estamos cumpliendo como si fueran 40 años. Acá Entonces, en... está con los 40
3: años, Wilson? Está en la Ay crisis de los 40 mío. años? Estamos Entonces, en, la, en, la, en la crisis ¿qué? de los ver, 40. A
1: ver, a ver. Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Saludamos a las personas que nos escuchan hasta ahora y que nos ven a través de nuestro Facebook Live, que en este momento Jorge Rizic ya lo está compartiendo en nuestras distintas redes sociales. Porque
3: vamos a... Vamos a... Vamos a sortear un libro hoy día, claro. Wilson, Orlando, Charry. Usted la... que siempre le quiere regalar cosas. Es
1: que, claro, para que no se quejen de que, que aquí nunca se regala nada. Hemos aquí... regalado
2: varias cosas. Hay un el libro... diccionario, mire, el diccionario de Ivenet, las entradas para el teatro. Y este, para de este, bueno, Así, exacto. Así que no se quejen,
1: por favor. Mire, hay un libro muy bonito que eso se lo se lo vamos a, a contar más mm -hmm. adelante porque tenemos la autora de este libro es. ilustrado. Mm. Eh, 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 ¿Cómo se lo pueden ganar? Eh, se lo pueden ganar a través de las personas que posteen o escriban, le manden un saludo, mm -hmm. o si no quieren saludar, pues simplemente un reto. Lo que quieran escribir, ahí en nuestro Facebook o, Live.
3: O, o como se manifiesten, si ponen me gusta, si sí, lo comparten. También.
1: Es un es un libro muy bonito, es un libro, como lo decíamos, un libro ilustrado de la autora Antonia Roseló, que, lo, que, lo, que la tenemos acá en el estudio, y el libro se llama las palabras de Kencia y es relata la historia de una niña haitiana y cómo se incorpora aquí en, eh, en nuestra sociedad chilena, en, una en, escuela, escuela en una escuela chilena uh -huh. que debe ser bien complicado eso
3: ¿no? ante partir Wilson dale las gracias a la radio que nos acoge Radio Universidad de Chile por 2.5 a la gente de Radio JGM que retransmite este programa viernes a viernes a la gente de Radio Antonia que nos retransmite en la Quinta Región y hoy no nos no está nuestro artista, el músico, el músico el padre músico de, de familia de, esta, de este equipo que Francisco Veas, pero está la Cami en los controles, eh, eh, Cami, Cami, que es mucho mejor, uh, mucho mejor, sí. claro, eres
2: Alfred,
1: y bueno, desde ya les decimos que posteen, porque tenemos eh, invitadas muy importantes, ya lo decíamos,
2: al final del programa, ojo, hay que aclarar que se va a entregar eso,
1: al final del programa, así uh -huh. que escriban lo que quieran y ya, de, de entrada estarán participando por este hermoso y precioso libro ilustrado, recordemos, palabras de Kencia. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Chile a todo color.
4: Scared,
2: you? I wasn't that scared you' yeah,
1: scared <laughs> <laughs> Bueno, esta canción era un karaoke, ¿no? Era, era o, eh, la versión, una de las versiones originales de Thriller. Eh, Jorge, este álbum cumple 35 años.
2: ¿Quién la bailó de ustedes? No, no, me han no, sí, no, yo la
1: bailé muchas veces en el colegio. Yo también la bailé varias sí, veces. muchas veces en el colegio. ¿Quién no se acuerda? Para mí... Bueno, uno, eso es un una... clásico eterno Zombie forever. Zombie 22. Zombie 22 fue más de alguna vez. ¿Usted fue Michael? ¿Zombie 22? No, no, fue? no, no sí. me ha... Mis talentos no me dan para eso, Jorge. ¿No? No, no, para Larry nada. Wilson,
3: ¿cómo voy a decir eso si ya todo el mundo sabe de sus habilidades?
2: Que todavía no hemos podido verlo, yo no lo he podido comprobar, no, o sea, lo hay, siento, hay un, lo siento.
3: Hay una parte importante de este país que ya conoce sus habilidades como Y ni, ni te han
2: visto, Qué de fácil, de fácil de te han vendido, chico.
1: Mire, un 30 de noviembre de 1982 pues se estrena este álbum, Uno, el sexto álbum de Michael Jackson, álbum de estudio me refiero, y resulta que el tipo llegó y contrató a los mejores músicos. Le dijo el productor, mire, yo para este álbum quiero los mejores músicos. Se trajo a Toto, los músicos de Toto, eh, Van Hal, mejor dicho, los mejores guitarristas. Y bueno, producto de eso, salió el mejor álbum de la historia. Estamos hablando de que este álbum, Thriller, que ya no lo quitaron de la cortina, pero eh, vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo. Y a, y a partir de ahí, bueno, y el video, el videoclip, ni si hablar yo creo que es uno de los mejores videos del lo mundo lo que, pasa bueno, es fue que... El, el, el primer gran videoclip de la historia está hecho en formato cine en formato cine ahí fue cuando empezó Michael Jackson bueno de ahí mm. marcó un hito porque eh, ahí fue cuando realmente comenzaron los buenos videoclips eh, fue cuando la música se empezó a promocionar en video. Así que. Eh, que hay
2: que recordar que. Gracias, Wilson, por Jackson, ilustrarnos
3: de la música de su época.
2: <ríe> además, Michael Jackson era tremendo músico. Recuerden que, bueno, el papá tenía no, una producción tipo... detrás. O sea, era una persona que hasta los últimos días de su vida trabajaba con las mejores personas y hacía las cosas lo más profesional posible.
0: Ya
1: regresamos. Esto es Chile a todo color.
0: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl
1: Y como lo conversábamos, inicialmente tenemos eh, grandes invitadas, invitadas de lujo como siempre. Eh, vamos a conversar con Claudia Flores y Rosa Bahamondes Ellas son académicas de la Universidad de Chile Y hacen parte de la, la coordinación del de área de español para extranjeros De la misma casa de estudios Bienvenida Claudia a los micrófonos de Chile a todo color
5: Hola, muchas gracias, buenas tardes
1: Bienvenida Rosa a los micrófonos de Chile a todo color
5: Hola, muchas gracias por la invitación
1: Perfecto y también por el otro lado, ya lo dijimos que, a propósito, recordamos, eh, vamos a regalar un libro, un libro muy bonito, lo tenemos en nuestras manos. Si quiere, por, eh, por favor, Cristina, se lo muestra a la cámara para que vean que no es mentira. Un libro muy, casa, chicos. muy bonito, eh, ilustrado, de la autora Antonia Roseló. Eh, y el libro se llama Palabras de Kencia, es la historia de una niña haitiana y cómo se incorpora eh, en la sociedad chilena a través de, pues, lógicamente de la, de la escuela. Antonia, muchas gracias por estar con nosotros.
6: Hola, gracias. Gracias por la invitación.
1: Y partimos con Antonia para preguntarle, bueno, acerca del libro. Primero, es una historia de, de ficción, entiendo, ¿no?
6: Claro, es lo que hablamos recién eh, es literatura para niños, uh -huh. es una historia sobre una niña haitiana que llega a Chile, pero sí, está, es todo creado en mi cabeza, obviamente tiene eh, observaciones de la vida cotidiana, de mi propia vida, de propias experiencias, experiencias ajenas, pero a partir de todo eso yo fui creando una historia sobre una niña. O sea, ¿no es tal cual textual de la vida real? No, claro, no es un documental... Eh, Absolutamente fidedigno de la mm -hmm. vida real, pero obviamente tiene muchísimas cosas eh, reales, porque aparte está súper ubicado en Chile, como que tiene muchos elementos que son santiaguinos, aparte eh, pero también es tú, latinoamericano, porque hay niños de Latinoamérica también.
2: Pero claro. tú eres historiadora, pero tú también claro. me imagino que igual hiciste un trabajo de campo, fuiste a un col alguna escuela chilena para ver cómo se integraban los haitianos, claro. cómo fue el proceso... De la, de la escritura Y la concepción del libro ¿Y por qué quisiste hacerlo? Porque veo Sé que tienes otros dos libros También muy interesantes Muy bonitos sí. Muy internos y, y, y haces un recorrido interno Claro Sí Entonces, sí. en este
6: caso ¿Por qué decidiste hacer este tema? Mira, yo la verdad es que Claro, yo tengo hartos libros Y tengo muchos cuentos ya escritos Entonces ¿Todos ilustrados?
1: Sí eh,
6: O sea cuando los edite, probablemente los voy a ilustrar. Ya, Todavía están ¿no? como boceteados. <risa> pero en el fondo, eh, la creación propia uh -huh. no es inconsciente, pero es súper personal. Como que no, la, no no me voy cuestionando eh, mucho ese, ese proceso creativo. Que el proceso uh -huh. creativo es una cuestión eh, no mística. <risa> pero casi como... claro. No sé. No, no, no podría uh -huh. explicarlo muy sí. bien. ¿Cierto? Entonces yo este libro primero lo hice el año pasado. Uh -huh. La historia en sí y uh -huh. la... O sea, en realidad lo hice hace muchos años y lo había hecho con un niño coreano de mi barrio. Ah, mira. Coreano de tu claro. barrio. Claro. Mi, mi, mi problemática principal era el encuentro con el otro y el lenguaje. En el fondo, cómo el, el encuentro con el otro se daba a través del lenguaje y, y el lenguaje, cómo jugaba ahí un papel súper importante. Entonces, yo, yo observaba mucho a este niño eh, coreano que vivía cerca de mi casa y me llamaba mucho la atención y de, de, a partir de ahí escribí, yo creo que en el 2008, una historia hace muchos años, y el año pasado eh, lo readecué a Chile o sea, perdona, no a Chile lo, de, lo readecué a una niña haitiana yeah. y sobre todo por el tema del lenguaje como hablan creol eh, se adecuaba muy muy bien a esa situación o sea, también se da nuevamente la problemática del lenguaje y justo, justo se dio, que además la editorial SM me pidió, me dijo, Antonia, nos gustaría mucho hacer un libro sobre migración, porque estamos trabajando ese tema, ellos están trabajando harto el tema de la migración, sí. y yo dije, ya claro, sí, pues tengo un cuento, en realidad tenía dos, dos ya. cuentos, sí. se los mandé, y les gustó mucho más este, el de la de Kencia. Y desde ahí, desde esa, desde esa parte eh, lo Comenzamos a trabajar más Como las ilustraciones y no Muy bonitas, más. por cierto la
1: Vamos gente. a um, integrar a nuestra conversación Ya lo dijimos a Claudia Flores Y Rosa Bahamondes Y es una académica de la Universidad de Chile Y también eh, coordinadoras Del área de español para extranjeros En el país, Jorge
3: Claudia, yo lo que te, te voy a preguntar Es que, bueno, ustedes tienen una trayectoria larga En la Universidad de Chile ¿Cómo han ido viendo este cambio, a partir de lo que, de lo que explicaba um, Antonia, en la evolución de, del lenguaje. Cómo, ¿Cómo las distintas lenguas se van integrando, principalmente estos últimos estos últimos años, a Chile? ¿Y cómo, les, cómo van conviviendo con el español?
7: A ver, Más que desde la perspectiva de cómo conviven, lo que nosotros hemos observado en los últimos años es el incremento importante de extranjeros que viven en Chile. Entonces, desde ese punto de vista, hace 15 años... Teníamos extranjeros principalmente de Europa, algunos asiáticos que eran estudiantes de intercambio en la universidad mm. y, y de, de los Estados Unidos también. Y los últimos eh, probablemente siete u ocho años ese panorama eh, se amplió completamente, entonces hoy a la Universidad de Chile asisten personas a aprender español que están, ya sea están estudiando en Chile o están aquí por diversos motivos, uh, pueden ser laborales, familiares, etcétera, profesionales, y el espectro es súper amplio, o sea, tenemos personas, en este minuto hay estudiantes de Angola, de Mozambique, de uh -huh. Vietnam, eh, así como de Finlandia, de Eslovenia... Entonces, de todas
1: partes del mundo. ha
7: variado muchos brasileños también, entonces eso, eso eso es probablemente lo más interesante, más que las lenguas mismas ese encuentro mm -hmm. eh, multicultural para nosotros en las salas de clase nosotros hacemos cursos de español en la universidad que son completamente en español, no pasamos por otra lengua para enseñar, y perfectamente en una clase tienes 15 estudiantes y tienes siete lenguas distintas por ejemplo.
1: Qué bueno, Rosa. Eh, tenemos entendido que ustedes eh, son el área encargada de dictarle sí. clases de español a los refugiados sirios que llegaron hace poco, Exacto. hace poco a nuestro país. ¿Cómo ha sido la experiencia de todas maneras, la cultura totalmente de, eh, distinta, no?
5: Eh, sí, el, en realidad cada uno de, de los alumnos que hemos tenido eh, cuenta con un elemento cultural distinto. Uh -huh. Hemos tenido antes alumnos desde Irán, eh, pensando en esas áreas hasta también, uh -huh. eh, y claro, a, este curso es especialmente dedicado a ellos, eh, pero tenemos, eh, a ver, yo creo que tenemos que entender que ellos vienen de una situación muy compleja, que claro. es la guerra, uh -huh. eh, por lo tanto, la situación que ellos viven en términos de la tensión que traen uh -huh. es compleja. ¿Y eso se
1: refleja en la...? En la...
5: Eh, yo creo que, eh, que los alumnos que están yendo a clases... Uh -huh. eh, están interesados en incorporarse a, a, a Chile, ser parte de la cultura eh, pero evidentemente siempre hay cosas que, que son externas a la clase que pueden interferir con ello
1: ¿Y está, están en una misma clase? Es decir, los, los ciudadanos haitianos... No, 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 incluso, no, no. ¿O porque, es totalmente apartado? No,
7: están separados básicamente Ajá. porque los cursos que se ofrecen en la universidad son cursos semestrales y ya, ya. cuando llegaron los sirios los ah, ya. Ya, habían ya habían comenzado. Y hay que eh, también eh, como eh, no olvidar, digamos, mm -hmm. que en este caso estas personas eh, que, que vienen a aprender español, los sirios, ellos hablan árabe y en su mayoría no están familiarizados con nuestro la alfabeto, escritura, la claro. escritura es distinta, entonces por lo tanto hay que hacer un enfoque eh, distinto,
6: Especial,
7: claro. además con este elemento cultural que mientras están aprendiendo español están en su proceso de asentamiento en el país, entonces eso conlleva a un montón de otros factores externos que van a motivar positivamente, pero también van a influir en su asistencia a clases, en otro tipo de... Uh, ellos tienen muchas otras cosas que aprender en el mismo proceso. Entonces, es un proceso eh, un poco más complejo, diría yo.
2: ¿Cuántas horas, cuánto se le dedica para que eh, puedan salir eh, hablando el español? ¿Cuántas uh, veces a la semana? Esa es una pregunta
7: muy <risa> muy capciosa. <risa> eh, es difícil decirte, mira, después de X cantidad de horas, uh -huh. este proyecto inicialmente, eh, a petición uh -huh. de la vicaría, solicitaron uh -huh. solo 200 horas de clases nosotros entendemos que esas son muy pocas sí. pero eh, hay que ir mirando cómo evolucionan mm. ¿sí? no todas las personas evolucionan al no. mismo ritmo, eh, también por lo que acabo de mencionar algunas estaban más familiarizadas con eh, nuestro sistema de escritura mm. por lo tanto tienen una ventaja versus los que no, los que no saben leer y escribir están en otra posición entonces es un, es un proceso eh, no, no, no se puede hablar como si fuera solo un curso y, y una cosa así mm. dinámica en sí misma, hay como microdinámicas, yo diría. Mm.
1: Eh, recuerden que estamos hablando de cómo incorporar el, eh, las personas extranjeras con algo tan complicado que es uh -huh. el idioma. Y yo creo que ahí, con relación al libro de Antonia, uh -huh. yo creo que nos eh, tenemos un elemento bien importante. Yo sé, Ustedes me van a decir si estoy errado o no. El tema de la infancia, los niños... ¿Cómo aprenden los niños siendo mucho más niños? Rápido, claro. ¿Aprenden definitivamente mucho más rápido? Yo creo que es un elemento fundamental que lo plasma Anto a Antonio en su libro, pero que, de hecho, pues yo creo que en la práctica es mucho más fácil, ¿no?
5: Eh... Sí, eh, hay una cosa que se llama, voy a poner técnica, claro, pero sí. solo un poquito. No, pero está bien, claro. La idea es <risa> pero ser un poquito más... La idea también es instruir y educar. A ver, no, hay una cosa que se llama plasticidad cerebral, Ajá. Eh, claro. que, que hace que los niños tengan esta facilidad mucho más rápida de aprender idiomas y, y adquieren uh -huh. eh, los sonidos mucho más uh -huh. fácilmente eh, y tienen menos... Eh, menos ideas preconcebidas sobre el aprendizaje uh -huh. de un idioma y eso es parte de lo que uno llama diferencias individuales después cuando cuando uno habla de los adultos uh -huh. que aprenden idiomas porque de seguro si yo les pregunto a ustedes cómo se aprenden idiomas ustedes van a tener una idea específica uh -huh. ¿no? especialmente que, que somos viejitos
1: ya pero,
5: <risa> pero hay una cosa que a mí me gustaría compartir con todos es ¿Sí? que es como Ajá. nuestra bandera de lucha que sí. no existe esta cosa que se llama periodo crítico que es como a los 15 o 18 años se cierra una puerta o sea, Ahí. es un mito, ah, está súper sí. probado que eso no existe que uno
1: tenemos esperanza de o sea,
5: aprender nosotros <risa> aprendimos inglés en la universidad a los 17, 18 años ah, pero hablamos, eso es ser jovencito todavía no, 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 pero es que la, eh, la gente que habla de este periodo crítico habla de como los 15 <risa> ah, o, o los 11 o los 12 dependiendo de los mm, autores yeah. entonces yo creo que es súper importante decir que los adultos como mm. han mapeado mm -hmm. el mundo ya con su propia lengua tienen la posibilidad de comprender mejor el otro mundo con las otras palabras que vienen. Porque los niños no conocen tanto mundo, ¿cierto? Uh -huh. Ya tienen menos palabras para concebirlo, yeah. pero tienen otras habilidades, ¿sí? Eh, porque tú no, le vas a, pues, no te vas a poner a hablar de unas cosas difíciles con un niño. No, ¿no? por supuesto que no. Pero sí puedes llegar a hablar de cosas difíciles con un adulto después de que haya aprendido una cantidad de... o a, haya mm -hmm. tenido una cantidad de horas de, de español o de, de idioma. Del o sea que, que
2: sea, que ustedes dicen que no importa la edad que se aprenda el idioma porque siempre la abuelita le decía a uno, no, no mijita, mi ya yo estoy ya muy fui. viejita. Así, ya fui
5: nomás. Sí. Hace súper bien.
7: No, lo que, lo que sí es importante eh, como enfatizar es que también se cree, por esta plasticidad, infantil de que ah, los niños van a aprender, entonces los vamos a llevar al colegio, los vamos a lanzar al colegio y ahí van a aprender. Uh -huh. Y eso y es, también es un... No, pues eso es que... ¿no? Claro, lógico, pues tenemos que ayudarlos en el proceso, Medio. tiene que haber mediadores, tienen que haber facilitadores, eh, porque claro, los niños van a ser más receptivos, se van a cuestionar menos cosas, van a captar, uh -huh. pero tenemos que pensar que los niños también tienen su personalidad, uh -huh. la, la edad crítica, o sea, van cambiando sus, sus etapas de desarrollo entonces, no es lo mismo poner a un niño de 4 o 5 años al jardín a que aprenda español así como directamente donde probablemente están jugando recién con las palabras, que a un niño de tercero básico, eh, que es un poquito a lo mejor lo que cuenta tu libro, ¿verdad? donde eh, lo estás obligando a ponerse en una situación que es muy estresante, entonces si no hay una mediación, si no hay un poco de ayuda tú le estás haciendo un flaco favor a ese niño mm.
1: Vamos a ir a una pausa, ya regresamos porque se nos acabó el tiempo, pero está excelente la conversación. Ya regresamos a Chile a todo color.
8: Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAMP, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
0: Black Power Producciones presentan Somos uno, desde el lado, de tus oídos. Si sí, se sí, sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la Black Music Nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno, y va desde el alma de tus oídos
4: violeta de chile propuesta y vanguardia en un homenaje a violeta parra de profunda revisión musical conoce el disco de la pianista y cantante milena fiertel en presentación en vivo junto al baterista tilo gonzález y el contrabajista federico foré 13 de diciembre 20 30 horas en sala Master, miguel claro 509 providencia proyecto financiado por la vicerrectoría de investigación y desarrollo facultad de artes y departamento de música de ...de la Universidad de Chile... ...además del Fondo para el Fomento de la Música Nacional... ...del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
7: Mira, yo te
2: quise, yo te quise...
4: Ya se encuentra en kioscos Le Monde Diplomatique de noviembre... ...Dosier Central, el litio para Chile... ...¿A quién beneficia la abstención electoral? Elementos de Narcopolítica en Chile... La historia de las relaciones entre la democracia cristiana italiana y la democracia cristiana chilena. El marco de la lucha mapuche en el sur. Artículos sobre México, Bélgica, India, Eslovaquia, Hong Kong, Turkmenistán y el mundo árabe. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca.
8: En la radio que piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos le recomendamos Amor Subversivo, Epistolario Testimonial 1973-2017 de la periodista Miriam Pinto Moreno, Pérdida o Recuperación del Mapo Dungún de, de la periodista Karina Palma Trujillo, Memorias de un reportero del periodista Mauricio Carballo. También tenemos Lo Mejor de Mico del humorista gráfico Mico. Revise nuestra amplia colección y pídalos las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora Miguel Claro 509, Providencia Ediciones Radio Universidad de Chile para que nos escuche en silencio
0: La música del mundo en el sur del mundo Estamos a todo color
1: Regresamos a Chile todo color y recuerden que estamos eh, regalando el libro, tenemos un libro que amablemente eh, Antonia Roseló nos trae, ella es la autora de Las palabras de Kencia, eh, pues es un libro muy bonito, ilustrado, que ustedes pueden hacerse a él, eh, bueno, también de otras formas, pero acá lo vamos a regalar y eh, se pueden inscribir o anotar o comentar o darle me gusta a nuestras distintas redes sociales y en particular a nuestro Facebook Live, ¿no, Jorge? Ahí están, pueden
3: comentar. Que está en, en Revista Sur, ahí
1: está. En Revista Sur. Transmitiendo. No es sino que ustedes nos dejen un saludo, lo que quieran decirnos, eh, con todo respeto siempre, ¿no? no nos van a tratar <risa> Pero con tan mal. respeto, pero con respeto. <risa> pero digan lo que quieran ahí, están en la libertad de hacerlo para que ustedes se hagan, pues, obviamente... Eh, acreedores de este fantástico libro que es un, una muy bonita ilustración y también muy bonita historia, Jorge.
3: Wilson, mira, yo antes de que me cortara... en el bloque no, de... la, la
1: cortó fue aquí la señorita que ya era la dueña y señora del no, tiempo yo, acá yo en yo que en programa. Camila no le decía nada, no, porque la estoy viendo usted, así que usted me, fue el que me cortó. Pero... No se preocupe.
3: Yo le quería preguntar, a Antonia, un poco cómo fue la experiencia de ir mostrando los, los, los avances del libro en el, en el colegio lo, lo, los nogales no es cierto uh -huh. y cómo fue la recep sí, en los y cómo fue la recepción la recepción de los niños tanto de los, de los niños chilenos de los niños peruanos de los niños haitianos cómo se fueron identificando con la historia que tú estabas contando
6: sí eh, bueno cuando yo ya tenía la historia más armada eh, yo, yo tengo, he trabajado, primero trabajé con eh, PRIEM en una guía eh, interculturalidad, de interculturalidad eh, que habla sobre racismo género y ahí ya empecé a, hablar, eh, empecé a trabajar todo el tema como de la eh, eh, educación con niños extranjeros. Y después, mi amiga Josefina Palma, que trabaja el tema también en Jesuita Migrante, me comentó que estaban haciendo clases de español y eh, obviamente yo le agarré el tiro para poder hacer eh, la experiencia de, del libro en, en la sala de clase. En, y ella trabaja en el Colegio San Alberto de la Población Los Nogales en Estación Central. Y e igual es un tema súper delicado, porque en el fondo yo no puedo llegar y decirle a, las, no sé, pues a los niños haitianos, uh -huh. miren este libro y cómo se sienten, tuve que ser súper sutil en el fondo. Es una, claro, tiene que ser una experiencia súper delicada en el fondo y que, hay, y que no se produzca una discriminación en las mismas sala de clase, sino que uh -huh. se sienta una integración. Entonces el cuento lo conté, yo llevé eh, un blog gigante que tenía con los bocetos, con los dibujos. Eh, lo cual no llama tanto la atención como un bocetos en colores Pero claro. igual como que hice un show para que me pescaran eh, <risa> Llevé también el mismo texto, lo fui contando Y la recepción fue súper buena eh, Estaban muy interesados, algunos niños decían como yo Como que había una identificación Que cuando uno hace literatura para niños es súper importante Yo ya tengo hecho dos libros para niños Y a, eh, además voy a hacer muchos talleres a colegios porque la editorial me lleva para promocionar el libro. Entonces, igual uno ya va cachando cómo es la experiencia en los colegios y la identificación que se produce en los niños, que es fundamental. Entonces, eh, nada, pues en, en la experiencia en el colegio eh, fue por un lado gratificante. Eh, no, sé, no hubo así como vitoreos por el libro obviamente uh -huh. <ríe> pero fue muy bonita y por otro lado también fue como testificar las observaciones que yo había hecho más en la calle porque yo vivía, primero vivía en el barrio Brasil después en Yungay donde había harta migración entonces mis observaciones iban por ahí pero ya en la sala de clases pude ver niños haitianos niñas haitianas eh, no sé vi mucho hasta los que les comentaba antes que están como eh, eran las niñas haitianas eran muy amigas uh -huh. Muy linda, como que usan estos como cachitos que yeah. se lo encontré muy linda. Y también me, me impresionó mucho el tema como de ver un niño eh, más solito. Un niño ¿Más solito? ¿Cómo, ¿Cómo más solito? Sí, y también pude testificar como había un niño hombre que estaba solo. Y, mm. y, ah, perdón. Y ese niño eh, se, se tapaba la, la cabeza con las manos. Entonces... ¿Ya? Nada, como que en el fondo uno ve como la amistad es súper importante para poder tener como una vida cotidiana y una relación con el resto del mundo eh, un poco más fácil, ¿cierto? Claro. Este tenido estaba solo y era hombre, las otras eran niñitas, entonces estaban, perdón, entonces estaban todas juntas.
3: Mm.
6: ¿Se entiende la idea?
3: Sí, sí, sí. Claudia, lo, lo que le, les quería preguntar, Cómo, ¿Cómo lo están haciendo los colegios, si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, con toda esta llegada de, de migrantes y la integración de ellos a, a la sala de clase, a partir de, del idioma, los que no hablan el idioma, o los que se tienen que adaptar uh -huh. a, a este español chileno? Uh
7: -huh. Yo creo que cada colegio está buscando eh, la su propia manera de, de, de enfrentar esta nueva problemática
1: ¿no? ya, ahí ¿no? es, ya ahí estamos pecando sí. porque de, si no hay,
7: no hay,
3: si hay una, un esquema no hay una
7: política pública hay... no, básicamente el, el problema principal es que no hay una política pública en esta pública. materia,
3: en temas de migraciones no hay política pública en casi <risa> no, nada
7: claro, exacto, entonces desde esa perspectiva eh, o, sea, o, o tomando en consideración aquello, eh, sucede algo que es muy terrible, que es los niños eh, extranjeros mm. primero los que Habla, son hablantes de español, mm -hmm. se asume que por hablar español ellos van a integrarse sin problemas. Y no, no eso. Y me imagino mito. que ustedes mismos que están aquí mm -hmm. entienden que eh, independiente a la a que uno maneja la misma lengua, el mismo código, ¿verdad? Hay muchos elementos culturales que uno necesita aprender.
6: Si y aún que nos, no se nos los cuesta, los aún nada. nos cuesta. Yo
2: debo admitir que a mí me pasaron cuando recién llegué a un medio de comunicación el día di un diario muy famoso acá, no sé si se puede decir, y yo dígalo, no entendí dígalo. absoluta la, exacta la cosa, no entendí <risas> Y nada, me sentí frustrada y casi lloro porque decía, no puede ser todo lo que estuve en mi vida para no entender. Y de verdad, me sentí frustrada y así con muchas cosas.
7: Claro, voy a hacer la aclaración cortita para el que no está escuchando favor. que no es porque nosotros los chilenos hablemos un lenguaje distinto, o hablemos mal, eso va a ser para otra conversación quizás, pero básicamente porque ahí en, en ese diario que tú mencionas hay que tener demasiadas referencias culturales, o había sí. que tener porque ahora la cuarta cambió, sí. dem demasiadas referencias sí. culturales para poder entenderlo. Sí, así o sea, es. Con eso toca to un punto. Y pero... todos
3: los países de la región tienen medios de comunicación similares. Exacto, sí, exacto, exacto, y eso en da Venezuela, cuenta de esta Colombia. variedad
7: cultural. Partes, sí. Y para el otro lado, que, al que nos tenemos que mover es eh, los profesores, ¿verdad? Aquellos niños entonces ahora nos vamos a los niños que no hablan español. Esos niños sí que están en un problema más grande mm. porque eh, lo que ocurre es que los profesores chilenos mm. y esto, no, no, digamos, estoy diciendo algo que es de conocimiento absolutamente público porque no existe la la especialización, digamos, no saben enseñar español como segunda lengua y por lo tanto, mucho menos van a poder enseñar contenidos como segunda lengua. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos casos, muchos colegios públicos, desafortunadamente, donde ya hay muchos niños en la sala de clase, aparecen dos, tres, en algunos lugares cinco, ocho niños extranjeros que no dominan la lengua. Volvemos al punto. Si son pequeñitos, quizás los podemos integrar más fácil. Si tienen 6, 8, 10, 14 años, estamos en un problema terrible. Los profesores no tienen herramientas. Se recurre, en algunos casos con los haitianos, a un mediador intercultural, uh -huh. que es básicamente una persona que va a traducir cosas, pero que no necesariamente va a ayudar en el proceso de aprendizaje de esta segunda lengua uh -huh. que viene a ser el español. Entonces, es un problema eh, grave si pensamos en que el número de extranjeros no hablantes de español está aumentando mm -hmm. en nuestras por salas supuesto. de clase. A nosotros nos han tocado casos de, un, por ejemplo, un profesor una vez, vino a un curso que ofrecemos para profesores para eh, aprender a ser un poco profesor de español como mm -hmm. segunda lengua, y él trabajaba en un colegio en Linares. Uh -huh. Él era fonaudiólogo del colegio y decidió hacer este curso porque a su colegio llegaron dos niños rusos uh -huh. que solo hablaban ruso y que nadie se atrevía un poco ah, aproximarse claro. a aproximarse a niños porque no sabían qué hacer con ellos. Descubrieron que los niños sabían un poquito de inglés. El que sabía más inglés era el fonaudiólogo. <risa> y, inglés
1: entre comillas, digamos. Claro,
7: y, y él se ve, claro, y él le entendía. Que, que él no tenía las herramientas para enseñarles españoles, trataba de usar alguno de los juegos y cosas que hace con los niños, en, en, más bien en la, probablemente en las terapias, entonces eso eso da cuenta eso es un ejemplo probablemente de una situación que se repite no solo en Santiago en muchas otras partes del país y que a nosotros nos interesa eh, hacer un hincapié en estas dos cosas, en cuando hablamos de interculturalidad, ¿de qué hablamos? Estamos solo pensando en muchos casos en la integración de los niños quizás mapuches a las escuelas y no estamos pensando en la interculturalidad de los niños de toda la región, si son hispanohablantes o del resto del mundo. ¿Y cómo entendemos interculturalidad? Porque a veces eso los niñitos haitianos lo hemos visto como vestidos de guasito y celebrando claro, el 18, lo que es terrible. Pero un
1: poco más imponiendo, porque Exacto. supuestamente est están en Chile y se deberían integrar, esta mal terrible. eso. Rosa, eso. Eh, eh, mm -hmm. eh, eh, lo hablamos antes de an antes de entrar al aire, mm -hmm. la importancia mm -hmm. de, eh, aun cuando ellos eh, quieren aprender español, y enseñarle español, pero la importancia también de decirle: Sí, está hablando español, pero mantenga, os, mantenga su lengua. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa importancia, Rosa? Eh,
5: mira, en ese mismo sentido, eh, pensando en que fal nos falta política pública. Uh -huh. eh, Primero no tenemos que inventar la rueda porque hay un montón de lugares donde hay experiencias exitosas, eh, donde se apoya al alumno que va a clases especiales después de la hora de clase, etcétera. Y en ese mismo sentido hay un montón de trabajos de investigación hechos donde se plantea que es necesario que los profesores les digan a los niños su idioma es importante, manténgalo, que les digan al papá, usted no deje de hablar su idioma materno, su lengua oficial, su lengua de la casa, con sus hijos, porque mantiene el vínculo, eh, puede entregar no solo cariño, sino que directrices en la vida, porque en el momento en el que un niño deja de hablar la lengua materna de los padres, se genera un, una brecha en la comunicación uh -huh. y cuando ellos se convierten en adolescentes, ¿qué es lo que pasa?, uh -huh imagínense. Bueno, además
1: que claro, obviamente los padres no saben qué es lo que están hablando los niños y hay un, Por un tema social ahí. bien Ya hay
5: un par de películas al respecto también. Sí, ¿no? bueno,
2: de hecho también ha pasado eh, sí. en, en esto que, que ustedes están diciendo, me acuerdo muy bien que Cameron Díaz dijo que ella perdió todo su, porque los padres de hecho lo obligaron, eso sí. ya es otro caso puntual, a que perdieran todo, que, que se olvidaran de su pasado prácticamente. Sí. Y todos hablaron el inglés y todos se amañaron esa cultura y ella prácticamente no es latina. Pero lo que ustedes dicen es cierto, tener ese vínculo, Ay, conozco de casos, de hecho en mi familia que se habla español, pero afuera se habla el otro uh -huh. idioma, entonces es la forma de mantener ese sí. vínculo. Ahora bien, con, con estos procesos, con las carencias que ustedes han visto, ¿qué creen ustedes cómo se puede hacer esto de las políticas eh, públicas en migración, ¿tenemos que esperar la ley a que salga o ya ustedes han venido trabajando ese tema para enseñarles a los profesores porque también debe ser frustrante del otro lado no, no poder hacer esto, entonces ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la
5: solución? La tendencia nueva de las políticas públicas y de la generación de políticas públicas no solo habla de eh, la, el, el método top-down, que uh -huh. es como viene desde arriba hacia, hacia el resto de las personas, sino que hay movimientos que vienen desde abajo y, y que están vinculados con entidades como la nuestra, como la Universidad de Chile que pueden contribuir a generar política pública, que vaya a servir, que no solo sea un saludo a la bandera, que diga, no, si estamos haciéndolo uh -huh. lo mejor posible, ven que nos sacamos fotos con los niños vestidos de guaso, todos felices. No, uh -huh. la idea es que nosotros podamos aportar de alguna manera porque tenemos el conocimiento, uh -huh. sí, y porque nos hemos leído todo lo que hay que leer si hemos trabajado con estas personas. Claro.
7: Sí, también en, en ese sentido pasan, pasa, yo creo que quizás va hacia ya también tu pregunta, en que naturalmente porque no hay políticas públicas y porque son los profesores los que están tratando de eh, solucionar problemas, también surgen muchos movimientos de alguna manera ciudadanos uh -huh. y se aparecen todos los voluntarios que eh, comienzan a enseñar español, las comunidades, la junta de uh -huh. el colegio, eh, que tienen súper buenas intenciones pero que a veces desconocen, ¿verdad? La metodología. La metodología, eh, desconocen eh, de alguna manera el, lo complejo que es la lengua. Entonces van a enseñar desde una perspectiva que a veces puede ser personal, prescriptivista, mm -hmm. ¿verdad? Y muy, y muy sesgada. Entonces, eso es otro, otra, otra discusión. Nosotros el año pasado, en enero, y pretendemos replicarlo este año, eh, hicimos uh -huh. un taller para los monitores eh, de español para haitianos, por uh -huh. ejemplo. Y ahí había que tocar varios puntos que, obviamente, en un taller no alcanza el tiempo. Pero uno de esos tiene que ver con la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo. Porque yo siempre doy el mismo ejemplo. Uh -huh. Si a mí alguien me enseña a poner inyecciones yo sé poner inyecciones, no me transformo en doctora claro. entonces no podría es hacer ninguna otra cosa más que poner inyecciones pero a veces lo, los voluntarios eh, con este corazón muy grande sí. que tienen ¿sí? sienten que porque están haciendo algo de voluntarios ya está bien hecho claro y ahí es, se, se provoca un poquito a veces una tirantez entre los expertos y los voluntarios. Y lo que nosotros queremos hacerlo, por supuesto, es ayudarlos. Es que, y ojalá no tuviéramos que depender de los voluntarios para este tipo de trabajo. Eso eso es lo más claro, importante, quizás. Claro.
1: Antonia, eh, las personas que no tengan la fortuna de ganarse este libro hoy,
6: ¿cómo, eh, lo, pueden ¿cómo lo
1: pueden conseguir?
6: El libro lo venden en todas las Antárticas. En uh -huh. las librerías Antárticas y en la Feria Chilena del Libro, y en la librería Gato Pez, que queda en el barrio Italia, uh -huh. que es una librería como especializada en literatura y es muy bonita. Eso, así que está en todo el país, porque la editorial llega a todo el país y no es muy caro. ¿Cuánto
1: estamos hablando? Creo
6: que está a 7.000.
1: 7.000 pesos, sí. accesible, totalmente sí, accesible. accesible, sí. Eh, ya Antonia yo de verdad te felicito te felicitamos por esta Gracias. obra muy bonita te quedó muy bonita y me imagino que habrán futuras obras parecidas ¿no? Sí. tocando el tema de, de la interculturalidad y
3: todo, todo, todo
6: muchísimos temas tengo en la cabeza perfecto yo, sí, espero seguir haciendo <risa> muy Antonia, bien te felicitamos espérate, antes de
3: pedirla ¿qué fue lo que te llamó la atención para entrar en el tema en el tema de la interculturalidad de la, de la migración de, de dedicarte a escribir sobre eso
6: eh, qué tema me llama mucho la atención siempre es lo que les decía un poco, ¿no? el, el encuentro con un otro que es distinto eso me llama mucho la atención y bueno obviamente el, en este caso el lenguaje también es como una, un vértice así principal, pero el encuentro con el otro que es distinto me... Me, me llama mucho la atención me seduce es como ¿qué, qué está pensando la otra persona cómo convive en un país tan distinto por qué está aquí eh, tanto gente que habla un, otro idioma como no sé eh, colombiano
2: como sí venezolano venezolanos oh. mm. Hola. Antonio,
1: eso me llama muchísimo mucho, muchas mucho, gracias, gracias por gracias. estar con nosotros de verdad ya
6: gracias, gracias
1: y bueno y también hay que despedir a Claudia Flores y Rosa Bamondes Muchas gracias por estar con nosotros,
3: Jorge. Claudia Rosa, ¿cómo las gracias. pueden ¿cómo la, la, las instituciones que estén interesadas en ponerse en contacto con usted, cómo las pueden ubicar o si es que la pueden Somos ubicar? Somos
7: muy fácilmente ubicables, si alguno escribe español, tenemos un sitio web eh, que es español en la chile .com. Si buscan enseñanza española a extranjeros en la Universidad de Chile, mi correo electrónico está ahí, lo puedo decir. Sí, sí. cflores@uchile.cl.
1: Bueno, Entonces y también muy, muy, muy buena suerte con con esta también sí. las clases de los refugiados sirios que también es un es un reto importante. No Me La
2: felicitamos por este sí. trabajo y porque son bueno dos expertas profesionales. Sí, hay que por supuesto. Eh, lingüista y lingüista. distinguir las dos lingüistas. Bueno. Perfecto. Muchas gracias
1: por estar gracias con nosotros. Gracias por la invitación. Nosotros ya regresamos porque llegan las invitaciones para el próximo
0: fin de semana, este que ya llegó. No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
1: Y la música que escuchan de fondo es porque llega, llega Cristina Bastidas con la cartelera cultural, pero antes, pues eh, no llegaban un comunicado de un alto funcionario del Departamento de Extranjería e Inmigración haciendo la convocatoria para el eh, mañana sábado uh -huh. estamos hablando del 2 de diciembre y el próximo 9, 9 de diciembre ambos sábados, este sábado o sea mañana y el próximo sábado eh, en una jornada especial el Departamento de Extranjería e Inmigración abre las puertas en las dos sucursales uh -huh. Fanor Velasco 56 específicamente para estampados de visa y en San Antonio 580 específicamente para el trámite de entrega de permanencia definitiva Ese es el estoy leyendo textual eh, horario ¿sí? horario entre 9 de la mañana y 2 de la tarde lo importante es que uh -huh. para ambos trámites lleven los, do, los documentos, los requisitos para que este trámite pueda ser ejecutado,
3: Jorge qué bueno que el DEM eh, está tratando un poco de, de aliviar la carga de la gente porque desde las 6 de la mañana, si usted se, se pasea por Plaza de Armas, uh -huh. la fila ya no da la vuelta, ya no es una cuadra, sino que es la manzana completa de gente tratando esperando su turno para ingresar al departamento. Y a conciencia de, de eso,
1: pues obviamente se han hecho estas dos jornadas eh, especiales para, recordemos, mañana 2 de diciembre y el próximo sábado 9 de diciembre en Fanor Velasco 56. Repetimos exclusivamente para estampado de visa con todos los requisitos, la orden de giro pagada, pasaporte y todos los requisitos que ahí le piden uh -huh. y en eh, San Antonio 580 específicamente para entrega de permanencia definitiva. Ahí está la mención.
2: recuerde el horario?
1: Entre 9 de la mañana y 2 de la tarde. Perfecto. Ahora sí, Cristina, despáchese usted con todos los... Los, eh, las invitaciones que usted tiene para eh, este fin de semana
2: Bueno, así es Wilson El panorama cultural comienza desde hoy viernes Que se va a presentar el grupo Autana Que son tambores afro-venezolanos En Plaza Ñuñoa en Alegro Restaurant A partir de las 21.30 horas El valor de la entrada es mil pesos para mañana sábado 2 de diciembre, Amigra invita a la Feria Navideña Inclusiva desde las 12 hasta las 20 horas en la plazoleta ubicada en Gran Avenida Esquinas alicianos Habrá artesanía, joyería mapuche, stand de gastronomía, entre otras cosas más. También mañana sábado 2 de diciembre habrá la última felloada del 2017, realizada por la comunidad brasileña en donde la parroquia latinoamericana ubicada en avenida Bustamante 180 metro parque Bustamante la misa será en portugués a las 12 del mediodía y la felloada comenzará a las 13 horas con concursos, con batucada bueno ¿La pues que la, para qué, qué, la, qué, la qué, felloada
1: ay esta mujer
2: <ríe> bueno me gustan los idiomas ya, puedo bueno, ¿eh? it, ¿eh? idioma, que puedo hacer me encanta el domingo 3 de diciembre Será la celebración de los 36 años del Museo Chileno de Arte Precolombino. Esto va a ser el domingo de 10 de la mañana a 18 horas, que queda en bandera 361, entrada liberada. Desde las 11.30 horas en la Plaza de Armas. ...habrá un recorrido en donde participarán las diferentes comunidades migrantes... ...como son eh, Brasil, Haití, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela... ...y por supuesto el país que nos acoge que es Chile. Si desean mayor información porque tienen una programación bien amplia... ...entren a la fanpage en Facebook en Museo Chileno de Arte Precolombino. Para el mismo domingo 3 de diciembre um, va a haber una gala de la Compañía Folclórica de Santiago Bailes Típicos a las 19 horas en el Teatro Novedades ubicado en Cueto 257 en Santiago Centro. Los invitados especiales son Despertares de Chile, Compañía Folclórica Colegio Murialdo, Liceo Inzuku, y muchos más. Y sin dejar de lado, esto es muy importante, el mismo domingo 3 de diciembre va a haber la inauguración del muro por Joan Florville. No se pueden perder este gran homenaje cultural a esta víctima haitiana, Joan Florville, el próximo domingo, o sea este, 3 de diciembre a las 17 horas en Dardiñac con Purísima. Así que eh, van a haber grandes artistas y la idea es que la gente asista y dé un aporte voluntario para estos artistas del, del muro en, en homenaje a Joan Florville.
1: El libro. Eh, las distintas personas que nos han escrito, unas dos personas por ahí yo creo que nos escuchan, no, yo creo que mal ¿no? a ver. pero se nos para abajo, vale a usted escuchan de, de
3: Austria. que a usted ah, le de Austria,
1: a ver, eh, Jorge nos han escrito, han saludado, han, han escrito, echado han no sé, saludado. insultos por ahí por
3: ejemplo aquí Jenny Gallardo dice que le encantó el programa y cree que la integración va a ser fundamental para el desarrollo de nuestro país. Ah, y le manda abrazo a Wilson Charles. Oh, es su hermana, su. Ah. <risa> eh,
1: bueno, un número del 1 al. Del 1 al 3.
3: <risa> no, del 1 al.
2: Pero no, no al nos tiremos para abajo, pues, cara.
1: Del 1 al 15. Del 1 al 15. Vamos a decirle sí, la Rosa, Rosa. sí. Es. 7, el número 7, Jorge. ¿Quién se gana este estupendo libro? Recuerden, Las Palabras de Quencia, un libro ilustrado eh, de Antonia Rosella.
3: Virginia Miani quiere. Le... Virginia. 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 Virginia,
1: Virginia. Eh, Virginia, Virginia. te felicito. Un aplauso para Virginia. Ahí está, el libro lo puede reclamar en las instalaciones de la emisora, ¿cierto? No, no, se los lo hacemos llegar Le vamos a escribir inmediatamente Por interno, ojo Perfecto, ¿cuánto nos queda? Un minuto Mira, eh, ¿cómo le fue Jorge y Cristina? En sal sal Mira, ¿estaba tan lleno que no los vi?
2: Sí, claro ese, A otro Salsa perro con ese hueso Yo me lo bailé completico, mi salsita, mi cosita Y bien sabrosito Yo también no o sea, sí. Sí. Conmigo no bailó fue con otra
1: Es que estaba muy lleno, muy lleno eh, muchas gracias. No llegó. No
3: llegó. ¿Lo tienen? Claro que no llegó.
2: Bueno, les hablamos Jorge Rizzi, Wilson Charry y Cristina Bastidas. Nos vemos dentro Cuídense. de
0: siete,
3: siete días. días. Chao, chao. nos
2: vemos.
0: Chao. Aquí termina Chile a todo color. Un programa de radio coproducido por revistasur.cl y Chile Ajeno Producciones.